0: buen día tengan todos ustedes mi nombre es diego garza y bienvenidos a este el diego garza podcast un espacio para señores que buscamos mejorar día tras día enfrentando a los problemas con optimismo y liderazgo espero que se encuentren bastante bastante bien que yo me encuentro súper contento es domingo estoy muy alegre estoy muy tranquilo créanme que esta semana ha sido una gran tranquilidad Sí, si me pongo a analizar oye que tantas cosas has hecho diego en esta semana casi nada casi nada he estado avanzando en el trabajo tranquilo, nada fuera de lo normal, he estado teniendo cosas en mi vida, eh, me puse a ver cosas de cómo mejorar los videos, espero que les guste este video, lo voy a subir pronto a YouTube, eh, nada más estoy esperando que me llegue mi computadora, porque voy a hacer una computadora nueva para poder editar y subir contenido de más calidad para ustedes, entonces vayan a mi canal de YouTube, Dieguini y Lombrín, y díganme qué opinan de los nuevos videos, si les gusta mejor tener el podcast con este nuevo formato, o les gusta más... Solamente escucharlo en la calle, en el carro. No lo sé, ustedes cuéntenme. Este, estoy muy emocionado con eso. Eh, ahorita pues, llevo como que 3, 4 horas más o menos, nada más configurando las luces. Sí, yo sé, dirán, ¿cómo que nada más moviendo luces en tu cuarto? Es que, oigan, créanme, si tuviera un kit especial de luces, si tuviera focos buenos, pues tal vez no me tardaría tanto. Pero una, considerando que apenas estoy aprendiendo, y dos, considerando que estoy agarrando literalmente las pocas lámparas que hay en esta casa. Sí, este, ha sido algo complicado, pero muy divertido. Es una experiencia nueva de aprendizaje, es una experiencia, este, entretenida. Es una manera de matar el tiempo que estamos ahorita en casa haciendo cuarentena. Ya voy casi para las cuatro semanas. Yo sé que cada podcast les digo cuánto tiempo llevo en cuarentena, pero... Parece casi, casi que estamos en Big Brother de... Ya vamos contando y aumentando el tiempo. Entonces... Pero sí, casi cuatro semanas en cuarentena, un mes, vamos para un mes pronto. Eh, fue el 4 de marzo, me acuerdo, cuando nos mandaron el mensaje de ya no pueden venir a la oficina. ¿Por qué? Me acuerdo, porque el 5 de marzo fue mi cumpleaños, la hora sad. este Pero va bien, todo vamos muy bien. este Les digo, cada vez uno como que se va acostumbrando más a estar dentro de casa, a hacer diferentes actividades, buscar excusas para no aburrirse o no repetir lo mismo. entonces por eso dije, oye Diego, si estás haciendo estas cosas diferentes, si estás viendo que tus amigos hacen esto diferente, ¿por qué no hacemos un podcast de ello? Yo sé, yo sé, mucha gente ha hablado del coronavirus, del COVID-19, inclusive hace dos episodios hablamos aquí en el podcast de por qué era importante quedarte en casa, por qué era importante hacer este aislamiento voluntario, el poder evitar el contagiar a más gente. Si no has escuchado el podcast y te interesa saber más al respecto, te recomiendo ir dos episodios atrás de este, está muy, muy fácil de encontrar. Este, si no se los dejo abajo, también en la descripción del video. Eh, ¿Qué más? Pues sí, básicamente ya hablamos, ya entendemos. Creo que ya sobre este punto, la gente ya sabemos que es una pandemia, ya sabemos que es peligroso, ya sabemos que tenemos que poner de nuestra parte para cambiar las cosas. ¿Pero ahora qué? no estamos acostumbrados a pasar el tiempo en casa o tanto tiempo en casa. Digo, yo sé, hay gente que sí, hay gente que ya trabajaba desde casa antes, hay gente que simplemente estudiaba en línea, hay gente que por diferentes situaciones ya vivía y se la pasaba en su casa, dicen, ah, esto no es nada diferente, amigos. Ok, es válido, muy válido, pero entiende que también es algo muy difícil para muchas personas que no estamos acostumbrados a tener esa vida. No estamos acostumbrados a siempre las en la casa. No estamos acostumbrados a hacer nuestras actividades diarias ahí dentro. Entonces puede ser algo difícil al principio el cómo acostumbrarte, el cómo aprovechar el tiempo. Y como saben, en este podcast siempre buscamos mejorar día tras día. Buscamos seguir siendo una mejor persona y enfrentarnos a los problemas con optimismo y liderazgo. Esta es una situación que no nos esperábamos. Es una situación que nos saca de nuestra zona de confort. Es una situación que sigue teniendo mucha incertidumbre por medio, no sabemos cuándo va a parar, no sabemos cuándo vamos a poder estar seguros, entre comillas, o sanos en poder regresar a actividades normales, o qué va a pasar al retener la economía o este tipo de actividades tanto tiempo. Entonces, sin lugar a dudas, hay muchas preguntas, es mucha incertidumbre, pero como les digo, hay que buscar atacar el problema con mucho optimismo, con liderazgo y buscar la manera de seguir mejorando todos los días. Entonces, vamos a platicar de eso el día de hoy, qué podemos hacer en nuestras casas para aprovechar el tiempo que tenemos, para disfrutar de cierta manera, a empezar a lo mejor a ver con otros ojos la situación y empezar a disfrutar más el problema o disfrutar más la, el tiempo que pasamos en casa. Quiero decirle un paréntesis, yo se lo estoy diciendo desde el punto de vista de... Alguien que está soltero, que está viviendo con un roomie, este, lejos de su ciudad. Entonces, no tengo mi familia aquí, no tengo gente, muchos conocidos. Todos los que estamos pasando por la situación, eh, pues ya estábamos como que con el mismo background. Entonces, obviamente, cada quien va a pasar eh, por una situación distinta. Cada quien va a enfrentar este problema de una manera distinta. Pero espero aquí darte unas cuantas ideas para que te vayas más armado, más este creativo y decir, ¿sabes qué? Tal vez no implemente todo lo que dijo Diego, tal vez no sigo todo lo que dijo Diego, pero este, este y este detalle me gustó y lo voy a hacer. Entonces, esperemos que así sea y si ha sido así, no olvides de hacérmelo saber en mis redes sociales, Dieguini Lombrín en Facebook, Twitter, en Instagram y también me puedes encontrar en YouTube como Diego García y Dieguini Lombrín. Dejen sus comentarios, siempre los leo y me gusta muchísimo, muchísimo mandarles mensajes y comunicarme, aunque la verdad soy muy malo para ello, me tardo muchísimo en responder, pero perdónenme un poco, soy... Soy, soy malo para eso, soy malo para eso, pero hacemos nuestro mayor esfuerzo y seguimos mejorando. Número uno, y creo que lo más importante para empezar en este podcast, no tienes que hacer nada de provecho para seguir mejorando en esta contingencia. Así es, muchos no se lo esperan, muchos seguimos a lo mejor canales de, de motivación, emprendimiento, mejoran YouTube, en otros este, eh, podcast, y lo primero que te dicen siempre es, no, mil consejos, que ahorita vamos a dar algunos consejos, pero siempre todos como que te dicen, es tu momento de aprovecharlo al máximo y salir adelante y hacerlo mejor con tu tiempo. Y, y bla, oye, se me salió mucho el norteño, ¿no? Les asiento perdón. <risa> este Y dicen, ¿qué podemos hacer para aprovechar al máximo nuestro, cada minuto que estoy en casa, no? Y creo que es importante recalcar, Estamos viviendo una situación sin precedentes para muchos. Yo sé, algunos van a decir en el 2009 hubo la este, influenza H1B1 en, en, en México. Yo sé, hay mucha gente que tal vez más grande que lo vivió. Yo tenía, que ¿Como 12 años? ¿10 años? ¿Do ¿12 años? Pues sí, evidentemente la estrategia que siguen ese entonces no me aplica ahorita. Entonces estamos buscando cómo lidiar con esta situación. Y sí, dices, bueno, si voy a pasar tanto tiempo en casa, si voy a pasar sin tanto tiempo socializando con la gente, hay que sacarle el máximo provecho. Pero no es necesario. No es necesario. Es algo importante que tenemos que entender. A pesar de que si es una gran oportunidad para ello, también es una gran oportunidad para tu persona. Es una oportunidad para que te dediques a más cosas que te gusten, para dedicarle... Tiempo a no hacer nada. Si me dices, quiero dedicarle a jugar un videojuego nuevo o a jugar este juego que ya tenía pendiente o tengo ganas de hacer, eh, ver, no sé, ver una película en Netflix, es válido, es válido. Es importante entender que también hay tiempo para ti, que también es tiempo de relajarse, también es tiempo de hacer algo distinto, pero no quiere ser simplemente distinto productivo o distinto que te va a dar dinero o distinto que te va a... Tranquilos. Tranquilas, no pasa nada. Es tiempo que vamos a estar en casa voluntariamente obligados. Es tiempo que no vamos a poder salir a actividades que tal vez acostumbrábamos antes, como ir a parques, o a lo mejor ir a fiestas, o a lo mejor ir a ciertos eventos sociales. Que es, es difícil, es difícil. Y quiero recalcar que es una situación complicada para muchas personas, porque el ser humano es un ser de sociedad, sí Nosotros vivimos en comunidad, nos ayudamos en comunidad. Nadie produce, o muy poca gente en el mundo produce absolutamente todo lo que necesita desde que nace hasta que muere. Dependemos de más gente, dependemos del médico que nos está ayudando, dependemos de la persona que cocina, dependemos de la persona que está brindando un servicio, el que nos pone la luz, el internet, el agua, bla, 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 bla. Dependemos de gente. Somos seres sociales, necesitamos a las personas para crecer. Entonces, si estamos en un momento en el que acostumbramos tal vez ya no eh, convivir con tanta gente, a lo mejor hay quien ahorita no puede ver a su familia, hay quien no puede estar en contacto físico con varios amigos, maestros, etc. Es difícil, es entendible y que es una situación complicada. Entonces, no, no veas esta situación de, bueno, dado que voy a estar en casa, ¿qué hago con este tiempo que siento libre o que siento diferente, que antes aprovechaba en otras actividades? Hay gente que decía, antes iba a jugar soccer, ahora antes iba a hacer esta cosa. ¿En qué lo uso? ¿Qué hago productivo para seguir sentirme útil? Quiero empezar el podcast diciéndote, es completamente válido si dices nada. ¿Sí? Tómate tu tiempo, tómate ese descanso que te mereces, date también ese momento para reflexionar sobre lo que estás viviendo, sobre lo que va a pasar en el futuro. Y es algo que muchas veces tenemos miedo, tenemos miedo de qué va a pasar, tenemos miedo de cómo vamos a reaccionar, pero hay que hacerlo. Decir, bueno, ¿qué va a pasar si no se acaba esto en un mes, en dos meses, en tres meses? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis amigos? ¿Qué puedo hacer para cambiar, para mejorar, para buscar este, un nuevo modelo de negocio, etcétera, no? Son cosas que es difícil. Les digo, es un momento mucho de mucha incertidumbre. Pero también date el tiempo para ti. Date el tiempo para ti y es lo que quiero empezar y reflexionar y decir, es válido que digas, hoy no quise hacer nada con este tiempo extra, entre comillas. Este tiempo que a lo mejor antes se lo dedicaba a esta otra actividad Afuera, hoy no se lo dediqué a nada, se lo dediqué a ver tele, a tirarme en el sillón usar el celular, a jugar un videojuego, es 100% válido y también te va a ayudar a crecer porque estás cuidando de tu persona y de la paz mental, y eso es algo muy valioso, y nos lleva de hecho, directamente al punto número dos considera seguir asistiendo o asistir a terapia, ¿sí? Yo sé, muchas veces, a lo mejor uno de ustedes me está diciendo espérate Diego, yo estaba esperando un video que me dieras consejos de, no sé, manualidades en cinco minutos para mi casa y no aburrirme Tranquilos, tranquilas, ya voy para allá Pero también quiero hacer el hincapié antes de de tocar estos otros temas y actividades que podemos hacer para mejorar Considera ir a terapia Si te sientes mal, si te sientes triste si sientes muy estresado con la situación que está ocurriendo eh, si sientes que se te acumuló, hay gente que evidentemente no eres lo único que está pasando en sus vidas, hay gente que ahorita está teniendo un momento más complicado en casa, que estás diciendo, oye, ahora, no sé, hay más violencia familiar, este, estoy teniendo más problemas con mi novio, con mis papás, este, con mi pareja, etc. Es, es complicado, es momentos difíciles, y eso asúmelo a, no sé, tal vez la dificultad de estar estudiando en línea, la dificultad de estar moviendo... Pues todo lo que ocurre alrededor. Entonces, quiero que sepas que es un gran momento para acudir a terapia. Yo sé, me dirás cómo si no puedo ir en persona. No soy terapeuta, terapeuta, perdón. <ríe> no soy terapeuta, pero te puedo decir que hay quienes pueden dar consultas en línea, dependiendo obviamente de la situación de cada quien. Hay casos que requieren ir en, en persona, pero ahorita hay un esfuerzo adicional para intentar dar estas terapias lo mejor posible a distancia les puedo compartir. Personalmente yo tomé varias terapias con un psicólogo por medio de Skype y sí, primero, digo, esto era antes de la pandemia, se hizo una evaluación y me dijo, ¿sabes qué? Tu caso eh, lo podemos llevar por medio de este método y yo me sentí muy tranquilo. La verdad créanme que aprendí muchísimo de, de esas etapas en, con el psicólogo. Me ayudó a sentirme muchísimo mejor, a pesar de ser a distancia. Entonces, si ustedes dice, ¿sabes qué? Ya tenía estos problemas de por medio o con lo que está ocurriendo me siento muy estresado, me siento muy de por medio que no sé qué hacer o cómo manejar la situación, vamos a, a dar ese paso nuevo. Este, busquemos un psicólogo o psicóloga que nos pueda atender en línea, que nos pueda ayudar en estos momentos y van a ver la diferencia. Van a ver la diferencia. Eh, es algo muy padre. Es una experiencia de autorreflexión y crecimiento y es 100% válido decir, lo necesito. Es 100% válido de decir, necesito estar en ese momento o necesito ese ap apoyo o guía adicional. Entonces, no lo dudes si ahorita estás pasando por este mal momento y estás muy estresado o estresada o no sabes cómo manejarlo, de decir, ¿sabes qué? Vamos a terapia. Es válido y está muy, muy, muy bien. Ahora sí, que ya me quité esas dos cosas de por medio, que eran dos preocupaciones altas que tenía antes de platicar con ustedes el resto de las actividades de cómo crecer y cómo mejorar día a día, porque evidentemente puede ser que ahora empieces a hacer algo de lo que te estoy diciendo en los siguientes momentos, pero vuelvas a caer a, o, o caigas en una de las situaciones anteriores, ya tienes los consejos, no pasa nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una, tomar cursos en línea. En estos momentos hay, bueno, es la número tres, pero ustedes me entienden. Hay muchísimos cursos en línea en estos momentos que se pueden tomar gratis o casi gratis. Hay páginas como Coursera, Coursera, academy etcétera, que te pueden ayudar a aprender sobre temas nuevos que querías aprender desde antes. Tal vez dijiste, me llama la atención la programación, pero nunca he aprendido a programar. Estás en un buen momento para hacerlo. Tal vez dijiste, me interesas aprender sobre la bolsa de valores. Estás en un buen momento para empezar a aprender la bolsa de valores. Si dices, oye, es que yo no me quiero dedicar a esas cosas, quiero tal vez dedicarla a diferentes áreas, es completamente válido. Es importante diferenciar que hay dos tipos de crecimiento que puedes tener en este tipo de cursos que podrías conseguir en línea. Número uno, un curso en línea que te ayude a mejorar sobre tu área profesional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, directamente. ¿Qué quiere decir esto? Agarras un curso que, no sé, si yo soy programador, me meto a un curso, me meto a leer más sobre temas de programación que me van a ser útiles en mi trabajo. Sobre estrategias de programación que voy a poder aplicar en el trabajo. Eso sería aprender directamente algo que me va a ser útil en mi, en mi área de trabajo. A lo mejor si tú eres diseñador gráfico, te puedes meter a aprender nuevos efectos o te puedes meter a aprender eh, nuevas herramientas que se están utilizando o aprender un poquito mejor de qué configuración ocupa mi computadora para que pueda mejorar mi pipeline de trabajo o que pueda tener todavía mejor el rendimiento, etc. Eso es uno de los cursos muy válidos, lo importante es que puedes empezar a aprender y aplicar en tu vida, que te va a ayudar a tener ese extra en lo que trabajes normalmente. Y si ahorita dejaste de trabajar porque sabemos que la situación no está permitiendo a mucha gente hacerlo, pues sería también una manera de tener el giro y el, ese extra que te va a ayudar a que una vez que cae la pandemia poder regresar a tu trabajo con el máximo de eficiencia y si desgraciadamente fuiste despedido o despedida por la situación que estamos viviendo, poder conseguir un trabajo lo antes posible dado que vas a tener más conocimientos, más experiencia para alguien de tu edad y de tu momento. Entonces, recuerden, podemos seguir refrescando nuestra memoria, podemos seguir aprendiendo cosas nuevas, porque siempre va a haber cosas nuevas que aprender y siempre va a haber maneras de cómo mejorar en nuestro ámbito profesional. Dos, cómo aprender cosas de manera profesional que son un poquito indirectas. ¿Cuáles serían las cosas indirectas? Bueno, por ejemplo, puedo tomar un curso de liderazgo. No estoy aplicando todos los días liderazgo como tal en mi trabajo, pero sin lugar a dudas es una habilidad que me va a ayudar a conseguir mejor rendimiento en mi aspecto profesional. Puedo aprender también un curso sobre manejo del tiempo y me va a ayudar también a cómo empezar a administrar mejor mi tiempo y me va a ayudar a final de cuentas en el aspecto persona, este, profesional. ¿Por qué digo que es de manera indirecta? Porque, bueno, ya le estaba diciendo. Eh, también puede afectar de manera per este personal, puede mejorar tu vida en de otras maneras. Esas habilidades de liderazgo no solamente van a aplicar en tu trabajo, pueden aplicar también en tu vida, en tu matrimonio, en tu carrera, etc. ¿no? Entonces, es importante, son cosas que también puedes aprovechar y muchas veces no le damos a valor directamente. Cuando tenemos toda la, nuestra vida cotidiana y estamos acostumbrados a hacer muchas cosas, no tenemos tanto tiempo para estar en casa, no le dedicamos el poco tiempo que tenemos Aprender estas habilidades, estas competencias, como le dicen en la escuela o le decían en, en los últimos semestres que estuve en la escuela, que competencias que necesitas. Decimos, eh, mejor aprendo sobre las otras áreas profesionales en lugar de enfocarme en estas. Y créanme, pueden ser lo decisivo para darles un buen trabajo o un mal trabajo, puede ser lo decisivo entre te contratan o no te contratan, dependiendo de qué tanta diferencia puedes marcar gracias a esas competencias que tienes dentro de tu persona. Entonces se los recomiendo mucho, también vale la pena. Yo sé que les dije que había dos formas de crecer con estos cursos, pero hay una tercera y es aprender sobre algo nuevo. ¿Qué quiere decir? No tiene que ser algo directamente que te va a ayudar a tu carrera, te va a ayudar a tu vida, te va a ayudar siempre a algo. Porque siempre hay gente que decimos, quiero mejorar y para mejorar tiene que ser algo que vaya a aplicar y que vaya a utilizar. Y... No, no necesariamente. Puedes tomar un curso y aprender algo nuevo que te interese. Digo, no sabemos en la vida cómo lo vamos a aplicar. A lo mejor hay algo que digas, ahorita no tiene relación con lo que estoy trabajando, con lo que estoy haciendo, pero va a terminar ayudándote, va a terminar en el futuro, a lo mejor lo relacionas o en el futuro a lo mejor implementas algo de eso. O a lo mejor te quedas sin trabajo, te decides cambiarte de trabajo y aplicas algo de lo que estás aprendiendo ahorita porque te das cuenta que te gustaba más. No lo sé. Pero, entonces, en ese aspecto, puedes aprender algo que te guste. Por ejemplo, yo ahorita me puse como propósito voy a aprender a realmente cómo iluminar una escena. Créanme, no ha estado nada fácil, pero fue un reto personal. Fue qué puedo hacer para levantar estos videos que quiero empezar a hacer más constantemente y qué podría hacer para que se vean muchísimo mejor, de alta calidad. Ya tengo un buen micrófono, como lo pueden ver en escena, que le acabo de pegar. Una disculpa a los que no escuchan Spotify. Y tengo ahorita estoy grabando con dos cámaras. Una cámara, la DJI, que fue con la que grabé mis, mis videoblogs en los viajes de Europa del 2018, y tengo mi celular, literal es mi celular el que está grabando, entonces dije, ¿qué puede levantar la imagen? Me di cuenta que eran las, las luces, y dije, va, voy a invertir en eso, y he estado aprendiendo, es algo que no voy a usar en mi trabajo, no es algo directamente que digas, tú voy a ver algo, eh, un efecto directamente en algo monetario o algo así, pues no, es simplemente un hobby que a mí me gusta mucho, y era algo que me llamaba la atención y quise aprender, es un buen momento, ahorita es una buena excusa el estar en casa y decir, vamos a aprender sobre eso. Entonces, yo estoy muy contento y puedes igual dedicarle algo de tiempo a aprender algo nuevo. Entonces, puedes tomar un curso en línea, decir algo profesional, algo este, profesional, pero indirecto, que sea más de tus habilidades y competencias como persona o puedes dedicarte a aprender un curso en línea sobre algo que te llame la atención. Otra cosa que podemos hacer en nuestro tiempo libre para aprovechar lo que estamos ahora dentro de casa, es a leer un libro, ¿sí? Van a decir, ¡ay, qué choteado! Sí, es muy choteado, yo soy malo para leer libros y la verdad no voy a intentar siquiera leer un libro en este tiempo libre. ¿Cómo les digo? Es algo complicado este tiempo de la pandemia. No se trata nada más de hacer cosas que creemos que son buenas y hacerlas porque sí o porque alguien nos lo recomendó o alguien dijo, ¡es lo mejor! Sí, no, no, no me escuchen del todo, o sea, tampoco, pero... Pero tú ustedes entienden, o sea, si te gustan los libros, es el momento perfecto para llevártela de literatura. Ahorita tengo un grupo de amigos que están empezando a leer mucho más y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo estoy leyendo este, sobre cosas que me ayudan a crecer como persona, sobre liderazgo. Hay otros que están leyendo simplemente literatura este, de ficción. Tiene pasar el tiempo. Es el perfecto momento, yo, el poco tiempo que llegué a leer, creo que era una excusa que ponía, era... ¿Cómo voy a leer? Porque no se sé, le asignaba un tiempo en la noche y esa noche mejor me iba de fiesta. Esa noche mejor hacía otras cosas. Salía a cierto restaurante a ver a mis amigos. Perfecto momento para que ahora sí regreses a leer si te gusta y es lo que te llama mucho la atención. Tercer cosa que puedes hacer desde casa. Hacer ejercicio. Yo sé, muchos dirán, ¿pero cómo, Diego? Si ahorita ya cerraron los gimnasios y lo peor que puedes hacer es salir a la calle. Más si estás en una ciudad como Monterrey que le da a la calle a correr... Es lo más tóxico que puedes hacer con tus pulmones porque la contaminación... contaminación está muy fea. Sí, lo sé, pero puedes hacer ejercicio en casa. No es nada fácil. Yo estaba acostumbrado a ir al gimnasio que estaba aquí adentro de mis apartamentos. O sea, no, no en mi cuarto, sino enfrente, allá en, en los que se comparten con todo el complejo. Y pues ni modo. O sea, ahorita está cerrado, evidentemente, para evitar más contagios. Pero pues hay que buscar alternativas en casa, tal vez no sean igual eficientes, tal vez no sea lo que estamos acostumbrados, tal vez tengamos que pedir más consejos y ayuda, válido, pero no tiene que ser una limitante para decir ya no lo hago. Recuerden que el cuerpo humano necesita el ejercicio para sobrevivir, necesita el ejercicio para mantener nuestro sistema de salud inmune, nuestro sistema de salud fuerte, entonces sigamos comiendo bien, comiendo saludable y haciendo gran ejercicio. No hay que decir, ah, ni modo, estoy en casa, ya no salgo, ya no puedo ir a jugar fútbol. No me gusta hacer ningún otro ejercicio más que jugar fútbol, ya no voy a salir. Ya no puedo ir allá a la clases del crossfit. Pues, ¿de qué me sirve hacer crossfit aquí en la casa si no me está viendo este, la chava que me gusta? No, lo siento, lo siento, no se puede trabajar así. y Dediquémosle un poquito de tiempo. Eh, es algo que yo estoy batallando, les soy sincero. Eh, digo, voy a trabajar, este, a hacer ejercicio, voy a ponerme mis rutinas dentro de casa. Y la verdad no me motiva tanto porque no veo los mismos resultados. Entonces es como que... ¡ah! Y aparte, cuando uno va al gimnasio como que siente ya de que, bueno, pues ya vine. Ya vamos a acabar la rutina. O me, que ya me vio gente que estoy aquí, ni modo que me vaya luego luego, ¿verdad? O cosas así. ya Me imagino igual una clase de fútbol o de voleibol. Entonces cuando estás en tu casa, empiezas el ejercicio y dices tú... Ah, ya me cansé, ya me duele. Ya puedo parar, no pasa nada, estoy aquí al lado. Entonces evítense eso busquen una manera de reactivarse, busquen una manera de seguir adelante. Hablando de maneras de reactivarse, les recomiendo crearse una rutina. Es algo que sirve muchísimo en estos momentos difíciles, porque si no te creas una rutina, vas a pasar un mal momento. Yo creo que las primeras semanas fue lo más complicado de estar en cuarentena, que todos mis roomies, mis amigos, nadie teníamos una rutina fija, entonces eso nos empezó a lastimar en nuestros ciclos porque, por ejemplo, mi roomie, Emilio, se quedaba... No trabajaba en toda la mañana, pero se quedaba trabajando hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque no podía dormir, porque ya no había trabajado en la mañana. Entonces, se quedaba dormido. Se quedaba toda la mañana, tarde, este, sin hacer nada, disfrutando del día. Y trabajaba toda la madrugada. Que está... Tío, si te quieres, en teoría está bien, pero no es tan sano, no es tan saludable. Entonces, tienes que mantener un balance. También, oye, ¿quién se quedaba todo el día en pijama? pues te da una diferente sensación de trabajo. A lo mejor un día que te quedas trabajando desde casa en pijama, ¡uh! ¡Qué chido! Pero estar tanto tiempo encerrado y en pijama, estresa. Entonces, ponte una rutina. A mí algo que me ayudó fue levantarme temprano, eh, como antes lo hacía, meterme a bañar, cambiarme y ponerme pantalón de mezclilla, inclusive a veces zapatos, para sentir algo de incomodidad, entre comillas. Pero algo que me haga decir, estás trabajando, sigues... este trabajando, que estés en tu casa aunque estés en la computadora estás trabajando, entonces ayuda a tener muchísimo una rutina eh, fíjate horas, me fijé la hora de desayuno hora de comida, eh, la de la cena la varía un poco, porque a veces depende de si me extiendo un poco más trabajando o no pero algo que también hice mucho por ejemplo, ustedes lo pueden ver aquí atrás es donde yo normalmente, pues es mi cuarto ahorita estoy grabando el podcast en mi cuarto pero aquí trabajo también, entonces si estoy trabajando aquí y en la tarde ya quiero hacer otra cosa es difícil no sentir que sigues en el trabajo o sigues en el... O al revés, sentir que cuando estás trabajando sientas que estás de que ¡Ay! Estoy realmente este, en mi casa y puedo abrir ahorita Facebook, YouTube hacer lo que quiera. Entonces, algo que me sirvió a mí, suena algo tonto, pero funcionó y se los dejo al costo. Eh, puse una... Tengo una lámpara que ahorita no la pueden ver porque está iluminando el fondo. Pero tengo una lámpara que ayuda a que generes vitamina D. De X, son detalles que aquí como en Seattle no sale mucho el sol. Este, te puedes poner pálido y tener deficiencia de, de vitamina D. Te recomiendan tener una de estas lámparas en tu casa. Todo lo que hice fue empezar a prenderla a la mañana cuando empezó a trabajar. Y ya que terminó de trabajar, la apago. Y eso como que me ayudó también a mi cuerpo a acostumbrarse de que... Ah, estás con esta luz en tu cuarto, estás en modo de trabajo. Estás en esta luz, o sea, sin esa luz es, eh, especial, en tu cuarto... Ya, ya se acabó el trabajo y puedes hacer otras cosas. Entonces, inténtelo. intenta emprender una aunque haya luz y digas, oye, yo estoy en Monterrey, ahorita estamos casi a 35 grados y tengo mucha luz entrando por el sol en la ventana. No hay problema. Intenta poner un foco de diferente color, una lámpara prendida acerca de tu espacio de trabajo. Algo que te vaya diciendo al cuerpo de cierta manera, es momento de trabajar, es momento de estar acostumbrado a la rutina que vas a seguir, es momento de aprender, es momento de lo que quieras hacer. Y ahora sí, empezar a decir qué puedo cambiar o qué puedo mejorar. Entonces, esas son partes importantes que tenemos que ir mejorando y se los dejo al costo. A mí me sirvió, pero tener una rutina es algo que nos ayuda muchísimo y que realmente se lo recomiendo. ¿Qué más? Eh, ay, caray, como ya se me olvidó. Ya no sé qué les iba a decir aparte de la rutina. este Es importante también tener actividades que no requieran estar en la computadora. ¿Sí? ¿Por qué? Muchas veces vamos a decir, oye, estoy en la computadora, eh, vamos a empezar hacer actividades que antes no hacíamos que ahora requerimos estos dispositivos. Por ejemplo, pues a lo mejor había quien sí trabajaba como yo todo el día en, la, en el trabajo con su computadora, pues llegar a casa, de cierta manera ya habitaba la computadora. Pero hay gente que no, hay gente que hacía ciertas actividades, por ejemplo, mis papás estaban platicando y colaborando con niños, este, en persona les ayudaban, son maestros de matemáticas, pues sí, ahorita que están en casa, es diferente. Ahora están en la computadora, tienen que estar pegados todo el día respondiendo mensajes, haciendo videoconferencias. Entonces, no están acostumbrados a ver la pantalla todo el santo día. Entonces, es importante que tengamos actividades que hacer fuera de la, de la tecnología. Por ejemplo, podemos tener eh, un rompecabezas, podemos armar juegos de mesa, podemos hacer básicamente cualquier cosa. Pero busquen actividades o dinámicas que les ayuden a despejarse y no estar tanto tiempo en contacto con estas pantallas Que puede ser estresante e Inclusive puede ser uno de los factores que nos está ayudando A que tantos días seguidos No despegarte de este dispositivo digas, ¡Ya me estresé! Pero si no estás estresado de los dispositivos No olvides escuchar mi podcast Diego Garza Podcast y los videos en YouTube de y Lombrín, porque ese también puede ser otro Desestresante, ¿no? ¿No? ¿No cuenta? ¿Qué? ¿Publicidad de mí para mí? En el... Sí, oh, perdón <risa> Sigamos algo que está funcionando muchísimo y algo que me está gustando mucho también es el poder seguir conviviendo con gente. Ojo, va a decir, ¿cómo Diego? No puedes convivir, estamos en cuarentena. Sí, no podemos salir. No quiere decir que no podamos convivir. Va a decir, pero Diego, es que ¿qué pasa? ¿Por qué es tan difícil convivir ahorita si tenemos tecnología que nos comunica? Creo que mi generación principalmente estamos tan acostumbrados a no hacer llamadas. Sabemos que si alguien te está marcando, uno de tus amigos te está marcando, es una de dos. O es una emergencia o te lleva mandando como 60 mensajes porque quiere que le abras la puerta y no has visto el mensaje. Sí, normalmente es algo de eso. O sea, realmente no nos gusta malar por alguien con teléfono nada más por marcarle. Si queremos platicar para ver cómo estuvo su día o qué ha pasado con alguien o qué están haciendo, les mandamos un mensaje y ya pero tenemos que entender que esta situación es diferente y ayuda mucho el empezar a platicar también por teléfono, inclusive por videoconferencia. Ahorita Monterrey se puso de moda una aplicación que se llama House Party, se la recomiendo. Está, está interesante porque puedes tener tu casa abierta, básicamente, que es tu lobby, y cualquier persona de tus amigos se puede meter y luego amigos de tus amigos. Entonces empiezan a conocer mucha gente y empiezas a interactuar con mucha gente. Vale la pena. O sea, busquen la manera de hacerse también el tiempo con sus amigos para tener videollamadas. Por ejemplo, también algo que implementé en el trabajo o que estamos implementando en el trabajo, es que eh, sí, pues antes llegabas, te estabas trabajando, pero pues, te volteabas tantito, hablabas con tu compañero o con tu compañera, le contabas de tu fin de semana, le contabas sobre algo que estabas teniendo problemas o platicaban de fútbol, lo que quieras. Tenías alguien con quien colaborar y platicar al mismo tiempo, aunque fueran micropláticas. Y ahorita se siente raro, ¿no? De cómo le voy a marcar a esta persona por videollamada Nada más para platicarle algo más. No, 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 que cada quien se ponga a hacer lo suyo, que se ponga a trabajar. Es importante entender que no es así. Hay que hacer también ese tiempo. Entonces, durante el día, de repente, le marco a mi amiga Cristina. No creo que esté escuchando el video porque está en español y ella habla inglés. Pero hablo mucho con Cristina, le marco un ratito, hablamos como 10, 15 minutos, colgamos y en otra hora, dos horas, volvemos a hablar un rato. O sea, ayuda al seguir teniendo comunicación. No porque estemos en cuarentena quiere decir, ya no hables con nadie, ya no comuniques con nadie, ya que no te importe nadie. No, es el momento perfecto para volver a platicar con esos amigos que a lo mejor antes no platicábamos, o si antes dedicábamos un tiempo que, no sé, ah, con los amigos de esta bolita salíamos los viernes en la noche. Bueno, pues ahora el viernes en la noche hacemos una actividad por videollamada. No se les olvide seguir en comunicación, seguir platicando con gente y seguir, como les digo, interactuando. Al final de cuentas, tenemos la barrera que no podemos salir en persona, pero la tecnología nos está ayudando a romper esa barrera, entonces sigan buscando las maneras de decir, yo sé, no es lo mismo ir a una fiesta y bailar juntos, pero podemos hacer el ridículo poniendo nuestras cámaras y bailando juntos. ¿Qué les parece? A mí me gusta, la verdad. Estoy bien, güey, pero por eso me gustan ese tipo de actividades. Y bueno, eso creo que son mis mayores consejos de qué podemos hacer para que esta pandemia no se pase tan tan difícil en casa. Yo sé, pues, algo complicado, yo sé, hay muchísimas cosas que podemos mejorar, este, en cuanto a habilidades, podemos practicar. Algo que también me he dado mucho cuenta es que la gente está regresando al aspecto más creativo, ¿sí? ¿Por qué? No lo sé. Se me hace extraño porque estamos quedándonos en casa, no quiere decir que tienes que cambiar toda tu vida, no quiere decir que ah, ahora no puedes hacer cosas que antes hacías, lo estamos como que sintiendo una separación. No soy psicólogo, lo siento, espero que después un psicólogo pueda llegar a, con más respuestas sobre esta interesante situación. Pero he preguntado a muchos amigos y como que todos están aprovechando este tiempo para dedicarle a su espacio creativo. Yo estoy haciendo estos videos, tengo otros com compañeros que están aprendiendo a tocar un instrumento nuevo, están practicando clases de canto, hay gente que está aprendiendo a dibujar con acuarelas, con lápices, plumones... ¿Qué otro tipo de actividades estuve viendo? Gente que estaba buscando dedicarle a fotografía de objetos dentro de casa. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención. La gente está empezando a dedicarle más tiempo al arte, al área creativa. Y cuando empecé a analizar, dije, ¿por qué? ¿Por qué? Si ya, ya tenemos eso en casa. O sea, ya podíamos hacer, hacer ese tipo de actividades desde antes. Y si no nos gustaba, no, no lo queríamos hacer por X o Y razón, por ejemplo, no sé, me gustaba llegar a jugar videojuegos en la tarde, porque ahorita no siento las ganas de jugar videojuegos y prefiero buscar esto nuevo y hacer algo nuevo que está empezando a tender por el área creativa. Es una bonita, bonita pregunta. Podría aventarme un podcast completo sobre esta esta interrogante. Si les gustaría saber más o escucharlo en un podcast aparte, déjenmelo saber en los comentarios para poder tenerlo en cuenta y prepararme. Pero creo que va por el hecho de de la situación, como nos estamos estresando, como estamos viviendo algo distinto, como estamos cambiando la rutina a la que estamos acostumbrados, la gente está buscando en el arte, en el área creativa el cómo salir de esta ventana, el cómo salir de esta realidad el cómo vivir algo distinto y sentirlo de una manera diferente, yo, yo siento que es algo bueno que nos está pasando No sé, vas a decir, ¿cómo Diego? ok, ok como les digo, hay que ser positivos, no estoy diciendo que qué bueno que hay una pandemia, no estoy diciendo que qué bueno que están fracasando los sistemas de salud a nivel internacional y que la gente está muriendo, evidentemente no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo qué bueno que en estos momentos que estamos teniendo para nosotros mismos, que estamos teniendo estos momentos de reflexión en nuestra persona, que estamos empezando a darnos cuenta que necesitamos más el aspecto creativo, el aspecto de arte en nuestras vidas y desempeñarlo. Tal vez estamos tan acostumbrados a una vida tan agitada de ir a la oficina a trabajar y pendientes y ta, 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 ta. Que le dedicamos puro tiempo a cosas del aspecto lógico, del aspecto razonable, el aspecto tengo que pensar en el futuro, tengo que pensar en mi dinero, tengo que pensar en mis inversiones, tengo que pensar en las deudas, tengo que pensar en el trabajo. Tal vez es momento de, de aprovechar y decir, es momento de sacar mi área creativa. No tienes que ser experto, no tienes que ser un da Vinci, pero es importante también sacar este nuevo o activar esta parte de nuestro cerebro. Yo creo que la gente está recurriendo mucho a eso ahorita en esta cuarentena porque es algo que nos está dando cuenta que nos ayuda a escapar. Siempre nos ha ayudado el arte a escapar, pero la gente que no lo habíamos experimentado o este aspecto creativo que no habíamos experimentado, es ahora como una necesidad. Nos empieza a decir, hazlo, inténtalo, busca algo nuevo. A ustedes les ha pasado? Ustedes están teniendo este momento que dices, oye, a mí sí es cierto, me puse ahorita a, a dibujar, me puse a hacer videos, cortometrajes, me puse a hacer, X, no sé, a tocar un nuevo instrumento. Inclusive hay gente que empezó a aprender un nuevo idioma. ¿Están en esa categoría? ¿Concuerdan conmigo? Sienten que es porque ahora estamos teniendo esta etapa que queremos como ser algo distinto por la, porque estamos teniendo una rutina distinta, entonces queremos algo de distinto. Y estamos recurriendo a algo más creativo, más de este hemisferio de nuestro cerebro. No sé, déjamelo saber en sus comentarios. Diego Guini Lombrín y Diego Garza me pueden encontrar en YouTube. Ahí pueden decir qué opinan al respecto. También me pueden buscar en Facebook, Twitter, Instagram como Diego Guini Lombrín. Déjenme saber qué opinan. Mándenme sus mensajes directos, comenten. Siempre lo leo. puede que me tarde un ratito, pero siempre lo leo. Ese es todo por el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado Si día es así, por favor compártelo con sus amigos A mí me ayuda muchísimo El podcast creo que ahorita tiene como 40 reproducciones a la semana Lo cual, si tú me escuchas cada semana, muchísimas gracias Estoy muy agradecido de ti, qué bueno que podamos colaborar y que podamos seguir platicando juntos en este medio Y si me acabas de escuchar por primera vez, ¿qué esperas? Espero que te haya gustado y que te puedas unir y suscribir al canal Que puedas seguir escuchándonos por Spotify, por Google Podcast, por YouTube Etcétera, etcétera Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado nuevamente Y recuerden Sigan soñando